0: Herzlich willkommen zum Podcast im Schwitzkasten. Hitzige Diskussionen, brandheiße Themen, zusammen mit dem Fabio und dem Janis. Weder eingestudiert noch professionell, dafür unterhaltsam und fesselnd. Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zurück im Schwitzkasten. Wir müssen wieder mal um, nach einem kleinen Poise. Der Fabio hat sich wieder mal dazu entschieden, dass, dass er mich trotzdem noch einigermaßen gerne hat, dass es halt einfach nur jede zweite Woche lang
1: wir <lacht> ich habe eben auch noch andere Sachen gern und andere Verpflichtungen darum haben wir uns jetzt dazu entschieden mit ganz viel Einvernahmen, dass wir den Schwitzkasten ab jetzt nur noch zwei Wochen dafür doppelt so guter Qualität produzieren
0: <lacht> <lacht> ja der Fabio hat eben jetzt nebenbei noch einen side -Hustle aufgemacht und zwar ähm, hat er sich dazu entschieden an der Langstrasse oben einzumieten und äh, noch ein kleines ähm, Rotlicht ähm, Unternehmen zu eröffnen und ja, es gibt halt viel zu tun am Anfang, aber irgendwann läuft es dann vielleicht wieder und dann hat der Fabio dann auch wieder <lacht> Zeit, um jede Woche <lacht> <mit's> Schweizer schon aufzunehmen.
1: <lacht> Ist das jetzt das neue Niveau? <lacht> Gut. Ähm, ich hoffe es nicht. Janis, äh, heute geht es um etwas, wo für viele Leute auch viele Leute sind bei dem Thema nur das Rotlicht. Ja. Yeah. Dass man muss bremsen. Mhm. Aber wir sehen äh, immer ein grünes Licht. Wir sind optimistisch, wir glauben an die Zukunft und wir glauben <lacht> an die Innovationskraft von der Schweiz, oder?
0: Janis über das genau. um reden wir heute? Heute reden wir über das Klimas Klimaschutzgesetz. Klimaschutzgesetz, wo wir am äh, wann stimmen wir darüber ab? 18. 18. 18. 18. Juni. Juni stimmen wir darüber ab und es ist eigentlich der indirekte Gegenvorschlag zu der <lacht> Gletscherinitiative. <lacht> ja, dass, wir, dass uns die Kopfverdammten Gletscher nicht wegschmelzen, Kopfverdammte nochmal. Dass wir auch weiterhin Skifahren ja. in der Schweiz können. <lacht> ja. <lacht> genau, Fabio, um was geht es dort? Zuerst noch eine kurze
1: Korrektur, und zwar, das habe ich jetzt auch erst diese Woche, wo ich mich noch ein bisschen intensiver mit dem Gesetz auseinandergesetzt erfahren habe, und zwar heisst das Klima- und Innovationsgesetz. Irgendwie hat man da auf den letzten Drücken noch gefunden, man muss jetzt zwar noch das Wort Innovation reinbringen, das wird auch der Abstimmungskampf auch ja ähm, Aber auf der Gegenseite heisst es ja auch anders, das heisst Stromfressergesetz. Also die Initiative dafür ja. Namen. Und, und zwar geht es bei dem Gesetz, also eins, darum, eins, dass <lacht> 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 Zwar geht <lacht> bei dem Gesetz <lacht> darum, dass wir in unsere Verfassung geschrieben, dass wir bis 2050 <lacht> klimaneutral sind. Klimaneutral heisst, dass wir äh, kein CO2 mehr ausstoßen und auch andere Tribusgas. Ähm, wir können wir CO2 ausstoßen, aber dann müssen wir sie irgendwie absenken mit technologischen Mitteln. Das kann irgendwie Carbon Capturing sein oder mit natürlichen biologischen Mitteln, indem wir es unseren Böden und unseren Wälder versenken. Und in dem Ziel gibt es auch noch zwei Maßnahmen. Äh, in dem Gesetz gibt es auch noch zwei Maßnahmen. Dies, das sind zwei Subventionen. Die eine ist, dass wir 2 äh, Milliarden Franken in Subventionen für Heizungsersatz stecken. Und zwar ähm, bekommen äh, Individuen, die ihre Heizungen, also ihre Gas, Öl oder auch Elektroheizungen durch Wärmepuppe ersetzen, Geld über. Und äh, das ist über die nächsten zwei Jahre immer 200 Billionen im Jahr. Und dann gibt es auch noch für sechs Jahre lang 200 Billionen für Unternehmen die eben Innovation betrieben, nennen sie das ein ähm, äh, Klimaschutzthema, also wo konkrete Pläne haben, um äh, CO2-Arm zu produzieren, etwas in der Richtung. Die bekommen dann Subventionen über für das. Genau, das Gesetz wird unterstützt eigentlich von allen Parteien, außer von der SVP und eigentlich auch von den meisten grossen Wirtschaftsverbänden und natürlich von allen NGOs sowieso noch. Es gibt nur ganz wenige Verbände, die dagegen sind. Ich glaube, der Hauseigentümerverband. Und noch ein paar kleinere Wirtschaftsverbände. Und dann gibt es noch ein paar FDP-Kantonalparteien. Ich glaube, die von, der, von Schaffhausen, die auch dagegen ist, Aber inzwischen äh, ist die FDP eigentlich dafür. So unter anderem Adianis. Ist die FDP-Zug eigentlich auch dafür?
0: Oder ist da noch drüber abgestimmt worden? Ich gehe davon aus. Ich weiss nicht. Ich ja. glaube, das Ding war. Äh, aber ich hatte keine Zeit zum Teil nein. Ich weiss es nicht genau. <lacht> aber ich gehe davon aus. Ich, davon aus. Ja, ja, ich glaube ich aber, glaube, so dass, dass wir, ich glaube, dass wir bei den Jungfreisinnigen noch keine Parole gefasst haben. <lacht> aber äh, ja, ja. dann wer äh, weiß. <lacht> ja. Könntest du kommen reden ja. Was ist denn. Ja. Was ist denn ja, deine ich Meinung könnte, dazu? Ich könnte
1: gerne eine rede machen. Meine Meinung mhm. dazu ist, dass das Gesetz äh, wirklich ein sehr ein schlechtes Gesetz ist. Aber Wieso? Weil es den Klimawandel <lacht> nicht gibt, oder, Fabio? <lacht> genau, ja, auf so, so Diskussionen lade ich mich ein. Nein, das ist eben das Ding. <lacht> ich finde, man darf auch den Klimawandel anerkennen und nicht, gegen jede oder nicht für jede Massnahme sein, die irgendwie 2 zwei, zwei Promille einspart. Und ich finde halt eben, das, Pro, das äh, Gesetz bringt eigentlich überhaupt nichts. Also Subventionen im Wärmepumpenbereich stecken, irgendwelche Hausbesitzer zu unterstützen, das tue ich fast wie einen, einen Kommunist oder einen Sozialdemokrat, wo sowieso genug Geld haben und sowieso gerade aktuell extrem dran sind, ihre, ihre äh, alten Heizungen zu ersetzen mit Wärmepumpen, weil das hat einfach Sinn macht, die noch, noch mehr Geld zu geben und einfach 2 Milliarden aus dem Bundeshaushalt einer ja, das finde ich sehr schwierig und dann finde ich es auch allgemein immer schwierig, wenn, de, wenn irgendwelche Beamte einfach Geld verteilen an Innovationsprojekte und man kann das irgendwie gar nicht klar messen, das ist dann einfach irgendwie gerade im Ermessensspielraum von den Beamten, wo das Geld dann hingeht, finde ich auch nicht gut. Also ich finde, es gibt die liberale Massnahme, die man könnte machen dass man wir wirklich effektiv CO2 spart, effizient CO2 spart. Ökonomen sagen schon seit 30, 40 Jahren, wir müssen einen Emissionshandel einführen man könnte CO2-Steuer machen, eigentlich, die Mittel gibt schon, die Mittel werden in der EU zum Beispiel angewendet, ja. Und ich finde, man müsste halt einfach der Bevölkerung reins Wasser einschenken und sagen, hey, wir haben einen Klimawandel, wir wollen etwas dagegen machen, das kostet auch etwas, aber einfach irgendwie Geld verteilen, wenn man das Gefühl hat, das ist eine mehrheitsfähige Massnahme, obwohl es gar nicht effektiv ist, hm, weiß jetzt nicht. Aber, trotzdem zu sagen, ich unterstütze das Gesetz gleich und zwar will ich die Ziele unterstützen. Und ich glaube, ja, ich glaube, die große Krotte, also das ist wirklich eine riesige <lacht> Krotte, die, die, die werde ich veressen. <lacht> Mit diesen ja. 3,2 Milliarden verschwendetes Geld.
0: Ja, ja der Fabio, die, die muss nächste, der Fabio muss die nächsten zwei Jahre wirklich also sehr viel Kräut essen, dass er das Ganze mag ja, Ich würde wirklich, ich
1: werde wirklich <lacht> zum Franzosen.
0: Sind sie Frosch? Ja, die essen doch Schnecken, nicht? Ich weiß auch nicht. Ja, mal über den Röschigraben gefragt. frosch Froschschenkel, frosch habe ich gemeint, das ist Spezialität. Ja, das kann gut sein. Das kann gut sein. <lacht> äh, in China ist es, glaube ich, auch noch. In China ist es, glaube ich, auch noch eine Delikatesse. <lacht> ja, ähm, du bist schon recht krass dagegen äh, dagegen gebetet, für das, was du eigentlich dafür bist, finde ich. Ähm, und ich finde es, <lacht> es ist jetzt fast ein bisschen untergegangen, wie du das wie du das am Schluss verpackt hast,
1: Du bist dafür vorne, ja? ich kann wirklich lange dafür, ja? also... noch kurz, liegt... weil in dem Gesetz ja.
0: geht es ja, es geht ja eben eigentlich nicht darum, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, das sind jetzt einfach die ersten mhm. Schritte, weil es einfach am meisten Sinn macht, die zu ergreifen, weil das ist kein großer Aufwand und man kann ein Viertel vom ganzen CO2, die wir in der Schweiz ausstoßen, ähm, senken. Das ist schon noch eine Massnahme, die früher oder später muss kommen, und je früher sie kommt, desto besser ist sie. Und dann, ja. Also du meinst, ein Viertel wird gesenkt, weil ein Viertel kommt von der Heizung in der Schweiz?
1: Ja, genau. Darum kommst du drauf. Ja, ja, das sehe ja, ich genau. ja schon ein, aber, aber, aber wird eben, und schon
0: ist, und es wird ja gemacht. Okay, ja. Und darum ist es eben, es, es, geht, es geht nicht nur um Massnahmen, sondern es geht eben vor allem einfach darum, dass man mal ins Gesetz hineinschreibt, okay, bis 2050 müssen wir einfach irgendwie klimaneutral werden. Punkt. Dass noch Massnahmen dazukommen. Das, ja, das sind vielleicht schon die ersten zwei Kröte, die wir ein bisschen fressen müssen. Aber ähm, ich habe das Gefühl, wenn es darum geht, dass wir schlussendlich oder 2050 klimaneutral sind, müssen wir vielleicht auch mal noch irgendwann die ein oder andere Kröte fressen. Hm.
1: Ja, aber ich finde, wenn es so anfängt, also dann ich habe ich so schwere Bedenken, dass es das auch noch ändert. Und ich kann ja Politiker, die sagen dann, ja, aber das Stimmvolk 2023 hat ja gesagt zu Subventionen, jetzt machen wir das so weiter. Und Subventionen, wo man mal angefangen haben, wir wissen, alle Subventionen, die werden einfach bis in alle Ewigkeit verlängert. Und das ist wirklich einfach sehr problematisch. Am Bundeshaushalt geht es nicht gut. Und es ist ja nicht so, dass es keine Subventionen für, für Wärmepumpen heute schon gibt. Also ich weiss es, aus einem privaten Umfeld gibt es ganz viele Kantone, die also wirklich riesige Subventionen aussprechen für das. Ja, es hat auch schon wieder noch mehr, Geld, noch mehr Geld in den überhitzten Markt hineinschlitzen.
0: Sch das weiss ich wirklich nicht, ob das so gescheit ist. Ja. Ähm, ja, etwas, was für mich noch für mich noch positiver ist, und zwar geht es darum, dass es in dem Gesetz kein Verbot drin hat, mhm. oder? Also das, ja, aber eben, das, wir sind das also wirklich als aus mir sehr tiefen finde,
1: äh... zufrieden Janis, wenn wir sagen, ja, weil es jetzt kein Verbot drin hat, sind wir jetzt schon
0: zufrieden? Nein, ja, aber nein, das ist einfach ein, ein, ein Punkt, wo ich ja, wo ich nicht so schlecht finde. Ähm, ja. Ja. Was ist noch? Ich habe noch was zu sagen. Vergessen. Und was
1: jetzt haben wir jetzt über die Wärmepumpe-Subvention geredet und jetzt äh, was sagst du denn zu der
0: Innovationsförderung? Äh, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen unklar. Es ist auch nicht so klar definiert, was jetzt da genau... Ja, ist soll ein noch Ja, ja. Mhm.
1: Mhm. Ja, also ich merke, du bist ein bisschen weniger kritisch wie ich. Ähm, ja, aber grundsätzlich, ich glaube, wir sind es mehr oder weniger gleich. Also ich bin froh, dass du als äh, nicht nur pro forma FDP-Mitglied oder jungfreisinnigen mitglied äh, auch ein Mühe mit diesen Subventionen hast. Und äh, ich hoffe, wir können in Zukunft äh, ein pragmatischere Lösungen finden, wie wir den Klimawandel effektiv bekämpfen können und nicht einfach Geld zum Fenster äh, ausrühren. Aber eben, ich finde es wirklich wichtig, dass man das Ziel in der Verfassung festschreibt und ich glaube, mir als eines der reichsten Länder auf der Welt und eines der innovativsten Länder auf der Welt können uns das ruhig zum Ziel nehmen. Und grundsätzlich eben jede Milliarde, wo wir weniger an irgendwelche Petrostaaten oder irgendwelche Gasstaaten äh, geben und selber bei uns im Inland irgendwie Strom produzieren als Ersatz, das ist, ey, das ist wirklich super. Also ich meine, da machen wir es wir, halt äh, wirklich zu einem besseren Ort, oder? Das ist halt auch etwas, was mir ein bisschen dem Gesetz fehlt, oder? Eigentlich müssen wir auch schon sagen, wir müssen 75% vo unserem Energieverbrauch ersetzen, mit, wo, wo heute mit fossilen Energien entdeckt wird, mit Strom ersetzen oder etwas, wo nah am Strom ist oder so wie äh, Wasserstoff, was ja auch mit erneuerbaren Energie produziert wird. Und das wird einfach totgeschwiegen, also da finde ich, hat die SVP schon einen Punkt, wenn sie sagt Stromfressergesetz. Also ich glaube jetzt nicht, dass das Gesetz besonders zu mehr Stromverbrauch werden also, finde ich, weil Wärmepumpe haben doch einen relativ hohen Wirkungsgrad, brauchen nicht so viel Strom. Und es werden ja, aber auch also Saunas ersetzt, wo extrem viel Strom braucht. Also seine Sauna ist das also
0: viel schlimmer. <lacht> ja, ich könnte auch Statistiken aufzeigen, äh, zu wie viel, wie viel Energie die Wärmepumpe äh, im Vergleich zu der Sauna braucht. Das ist also das ist wirklich ja. gottlos. Aber ja, mhm. so ist es halt. Ich brauche auch meine Sauna, das ist mir scheiße Nein. <lacht> <lacht> Nein, aber ja. Eben, Fabio, ich finde, du hast das sehr schön gesagt. Erstens äh, der Einbezug von den Finanzplatz dass man da auch mit dem Finanzplatz zusammen pragmatische programmatische Lösungen finden. Ähm, mhm. Und das Zweite war noch, dass du eben, wir reden jetzt immer davon, dass ja, das Gesetz, das Gesetz ist nicht ganz schön ist. Wir sagen aber ja und so weiter. aber Was wir wirklich nicht vergessen dürfen, und dann müssen wir auch daran erinnern, das ist, dass es das auch Verantwortung mit sich treibt. Und das ist Verantwortung, dass wir den Strom, den wir in der Schweiz brauchen, dekarbonisiert, also produzieren, mhm. indem wir weniger ähm, ja, CO2 ausstosst. Weil sonst macht es natürlich wirklich keinen Sinn, wenn man sagt, ja, wir stoßen jetzt in der Schweiz allgemein kein CO2 aus, können aber nicht genug Energie selber produzieren, holen die nachher von Russland, von Deutschland, wo alles mit Kohlenkraftwerk produziert. Das, das kann nicht der Weg ja. sein, wie wir gehen und ja... Das, da, da, daran muss man einfach erinnern, dass es eben auch Verantwortung mit sich trägt, wenn man, wenn man so etwas eingeht. Plus ist es auch komplett unrealistisch.
1: Also Solange wir mit der EU so ein bisschen unsere Probleme haben und sie selber auch zu wenig Strom haben, ist es eigentlich auch nicht realistisch, dass wir jede Winter irgendwie 10%, 15%, 20% von unserem Stromverbrauch importieren. Das geht einfach nicht. Und die, die Debatte muss jetzt geführt werden, weil man merkt seit wir haben das Gefühl, wir können jetzt da schnell schnell irgendwie ein paar Alpen vollbauen mit Solarkraftwerken und irgendwie 200 Windturbinen aufstellen, aber das funktioniert halt in der Schweiz einfach nicht. Mal abgesehen davon, dass in der Nacht die Sonne immer noch nicht scheint und der Wind bei uns auch nicht häufig bläst aber das werden ja gewisse Leute auch nicht wahrhaben. Vielleicht sind die einfach zu wenig in der Natur raus. Aber die Diskussion müssen wir jetzt führen. Ja, und äh, die, die vielleicht der du schon mal haben, die wissen, was ich jetzt, <lacht> was ich jetzt sage. Das heisst, äh, wir müssen unbedingt in Kernkraftwerke investieren. Und das sagen die immer Gegner, okay, ja, das geht aber 15 Jahre, oder? Aber ja, eben unsere Klimastrategie ist jetzt auch die, die ist auf die nächsten 27 Jahre ausgesehen und wir haben da wirklich ähm, wir grossartige Möglichkeiten, wenn wir könnten, unsere Stromproduktion noch mehr dekarbonisieren und effektiv etwas gegen, gegen das Klima machen. Und da äh, bin ich sehr froh, habe ich heute in der Zeitungen gelesen, dass sogar äh, der Thierry Burkhardt mal den Mut gefunden hat, zu sagen, er ist auch für Atomkraft, er findet Atomkraft ist wichtig. Und jetzt ist, haben wir schon zwei Parteien, zwei grosse Parteien in dem Land, die wo, wo da wirklich dazu stehen, dass wir dann eine CO2-frei, effektive, andauernde Stromproduktionsquelle haben. Jetzt bräuchten wir vielleicht noch einen Support aus der Mitte. Und dann, äh, hätten wir da schon Möglichkeiten und das wäre ehrlich gesagt auch meine präferierte Möglichkeit gewesen, wenn wir, etwas, wenn wir so ein neues Klimagesetz machen, weil wir haben ja vor zwei Jahren über das CO2-Gesetz abgestimmt, das ist knapp abgelehnt worden, das hat ja eigentlich übrigens fast noch ein bisschen das Gesetz geworden, weil wir dort dann, äh, dann noch Maßnahmen liberale Massnahmen drin hatten, das ist abgelehnt worden, weil die SVP da Opposition gemacht hat, jetzt kommt zwei Jahre später genau die gleiche Allianz, wo weder gegen die SVP wird äh, antreten vielleicht müssen wir halt mal eine Lösung finden mit der SVP zusammen und dann würden wir auch eine Mehrheit finden, weil jetzt ist es wieder also sehr, sehr knapp. Ja.
0: Ich, glaube, ich glaube, der große ähm, Difference Maker ist die FDP-Basis. Die FDP-Basis ist das letzte Mal nicht dafür, gewesen. das war der Grund, ja. dass die gehen weil sie einfach an der Basis vorbei politisiert hat. Ähm, und die FDP-Wähler sind der Meinung, dass das kein gutes Gesetz ist, äh, unter anderem wie ich und wie wir äh, als jungfriesenigen Zug. Wir waren dafür, dass man das Gesetz nicht annimmt,
1: mhm.
0: weil wir das Gefühl hatten, das hat viel Verbot drin. Das, hat, das mhm. hat ja wirklich Verbot gehabt und das hat wirklich Sachen drin gehabt, die ja. wo, wo für mich auch hinein und vorher keinen Sinn ergeben haben. Ähm, und ja, darum konnte ich nicht dahinterstehen. Das ist jetzt... Das ist jetzt etwas anderes. Es auch, das müssen wir ganz klar sagen. Es ist weniger lösungsorientiert. Es bringt viel weniger Lösungen als die Letzte. Aber es ist halt ein, ich sage jetzt mal, ein erster Schritt. Und ein Schritt, den man halt muss machen muss und sich, äh, ja, auch als Schweiz, müssen, müssen wagen, dazu, dass man einfach irgendwo zu definieren, dass das unser Ziel ist und dass wir mhm. auf das einschaffen. Ähm, ja, willst du noch etwas sagen? Ich weiß, dass du noch etwas was sagen. Also red. Ja, ich, ich hoffe
1: jetzt, einfach, dass es äh, die FTP-Basis <lacht> jetzt anders sieht, weil ich glaube, im Prinzip kann man die gleiche Ah ja, Entschuldigung. Ja. Basis. Also, auch wenn es jetzt nicht.
0: Basis gesehen jetzt anders. Also Basis, Basis ist ja jetzt dafür. Relativ deutlich ja, das sogar. weiß ich nicht. Das, mh, also
1: Umfragen zeigen so 50-50, aber ich bin jetzt auch nicht ganz sicher, ob das noch Umfragen sind. Umfragen, ob das wirklich der Fall sein wird. Also ich glaube, wie schon beim CO2-Gesetz, wird es sehr, sehr knapp. Dort war ist auch noch der Faktor, gewesen, dass wir dort noch über zwei Vorlagen abgestimmt haben, die um das Trinkwasser und Pestizide gegangen sind, wo sehr viele Leute aus dem, auf dem Land mobilisiert haben, wo wahrscheinlich eher gegen... Alle diese drei Vorlagen gsi sind, also inklusive CO2-Gesetz, das ist jetzt halt nicht der Fall. Darum könnte es sein, dass es eine knappe
0: Mehrheit gibt. Ja. Was ist denn noch deine Meinung zu den anderen beiden Abstimmungen? Wenn wir das vielleicht auch noch schnell erklären können. genau das Gleiche. Dann können wir, also. wir eine Schwitzkasten, Schwitzkasten-Abstimmungs- keine Prediction rausgegeben, aber well, Prediction machen wir nachher, das also gut, ich, mein, ich schreibe es mir Also auf. ich
1: versuche mich ganz kurz, ich versuche mir ganz, ja das ist gut, machen wir äh, mach eine Prediction. Ich möchte mich, ähm, also mich ganz kurz halten und zwar, also Covid-Gesetz, das äh, weisst ich glaube da bin ich dagegen. Finde ich ja, das ist unnötig, haben wir, wenn wir nicht das Gesetz auf Vorrat haben und wenn, dann kommt es sowieso anders, wie man denkt. Ich war noch erstaunt, als ich das Abstimmungsbüchchen gelesen habe, dass irgendwie im Ständerat alle dafür waren sind zur Verlängerung und im Nationalrat nicht einmal die ganze SVP. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die Politik hinkt so ein bisschen der Gesellschaft hinten rein, übrigens auch bei der Atomfrage. Also wenn ich... Ich meine, wir haben auch schon Leute im Podcast, gehabt, die jetzt in der, die auf der linkeren Seite sind, die aber Atomkraft unterstützen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, bei der Politik ist das immer noch ein Tabuwort. Dann... Äh, ja, kurz du zum Covid-Gesetz. Wie siehst du das?
0: Boah, schwierig. Ich habe mich nicht groß hineingelesen. Ich glaube, ja, einfach... Das ist vielleicht ein bisschen bias und nicht so sehr politisch, aber... Also die Uren, <lacht> keine Ahnung, die, die anderen Globis, die regen mich einfach ein bisschen auf. Aber ich habe schon immer ein bisschen aufgeregt. Ich weiss auch nicht. <lacht> <lacht> ja. Nein, ich, im Fall ganz ehrlich, ich glaube, ich lege es, ich Stimme nicht ab. Dort. ist mir auch egal, was dort okay. passiert. Dann
1: UEC Mindeststeuer, würde ich, das ist so ein bisschen eine ähnliche Frage wie äh, das klima würde ich eigentlich auch am liebsten ablehnen, aber dann der andere Outcome wäre eigentlich noch schlimmer. Also weil ich glaube, ich, glaub, ich fände es eigentlich besser, wenn die Kantone die Stüre einführen würden und das eigentlich einfach so handhabet wie bisher und die halb und dass ist der Bund da reinkommt. Ja, finde ich immer schwierig und der Bund dann auch noch 25% von dem Geld abzwackt und kann die anderen Kantone eigentlich noch gern noch ein mehr abzocken ja, Aber ich glaube, das muss man annehmen, dann gibt es Rechtssicherheit für die Unternehmen. Und äh, in diesen
0: wirtschaftlich nicht ganz einfachen Zeiten kann man sich das glaube nicht leisten. Mhm. Ähm, es gibt auch einige Leute, wie unter anderem ein Matteo Bechler aus der FDP, die äh, meint, es wäre viel besser, wenn die Kantone ihre eigene Lösung würden finden würden, vor allem für uns Zuger. Weil der Kanton Zug würde wahrscheinlich mhm. eine sehr gute Lösung finden, die Pro äh, schnell ja. einführen und davon mehr profitieren als viele andere Kantone, oder? Aber ja, der,
1: ich habe auch mit dem Mathieu Bechler gesprochen. Kannst oh, du Kennst er du den davon? Nein, den kann also nee, ich eben <lacht> auch, leider. Aber <lacht> jetzt, er hat mir eben gesagt, der Kanton kann das nicht so einfach einführen, weil dann gibt es Rechtsungleichheit zwischen den grossen Unternehmen, die die Steuern hätten, und den kleinen Unternehmen, die sie nicht hätten. Und darum muss man das auf Bundesebene machen, zum eine Verfassungsänderung zu machen. Aber ich habe eben auch gemeint, dass ich gehört habe, dass unser Finanzdirektor in Zug schon eine Vorlage eigentlich in der Schublade hat, falls es jetzt abgelehnt wird werden. Also, Matteo Bachler, falls ich jetzt das eigentlich erzählt habe, dann bitte gerne melden, dann kann ich nämlich meine Stimme noch ändern. <lacht> Aber das finde ich eben das Problematischste. Eigentlich, wenn jetzt das ablehnen, habe ich das Gefühl, dann geht noch eine Deutungshoheit über das Abstimmungsergebnis, was ja immer sehr schwierig ist, zu der SP, die dann sagt, ja, also die Leute haben es abgelehnt, weil sie lieber möchten, dass die, die Verteilung anders ist. Aber ich glaube, eben, wenn es abgelehnt wird, wäre das auch wegen vor allem bürgerlichen Wähler, die einfach finden, eben Föderalismus ist wichtig und äh, die Typen, die das bestimmen haben, in Paris oben, bei der OECD, die äh, sollten einfach <lacht> mal die ein <bisschen> Schnurren haben.
0: <lacht> Schön ausgedrückt. Schön also gut. Ich kann mich jetzt ein bisschen der
1: Sprache anpassen. Also du, nicht, also du bist... Äh, wie siehst du in dem ministur
0: Ja, ich glaube, das haben wir schon in der ersten Folge seinem Podcast besprochen. Das ist wirklich wichtig, ja, dass wir da ja sagen. Ist jetzt ein... Was ist es seither? Ja, seither ist viel, viel Wasser äh, da abgeflossen, weißt? runtergeflossen. <lacht> <lacht> ja, es ist sehr viel Wasser in Rie und runtergeflossen. Und äh, es würde auch noch ein bisschen Wasser an meinen Backen ablaufen, wenn dort äh, ein Nein rauskommt. <lacht> Nein, ja, ja. es ist auch so ein bisschen mm, ja, nicht so ein Ja, es ist nicht so ein Ja, wo ich mit Freude drauf schreibe, sondern es ist einfach so ein Ja. Nicht mehr ah, vielleicht schreibe ich ein Ja. ja. <lacht> ja. Ich,
1: ich muss sagen, ich finde es schon mega witzig, dass, dass es gibt eine Steuererhöhung gibt, oder wir stimmen über eine Steuererhöhung für grosse Unternehmen ab. Das feindbild Bild von, von Linksgrün. Aber dann macht es wie einen Wahlkampf gegen das. Das ist schon mega ironisch. <lacht> also, yeah, ich hättest weiss, das ist jetzt das? sehr abgebrochen, aber das kannst du jetzt wirklich keinem erzählen.
0: <lacht> <lacht> ja, hättest du das vor zwei Jahren gesagt, wir hätten alle gedacht, hey, was läuft da? Ja, ja gut. Also, gut. Fabio, deine Produktion. Wir noch
1: das Schweizkasten-Wettbüro, oder?
0: Genau, das wettbüro Klimaschutz, was sagst du? Oder Innovationsgesetz oder Stromfressergesetz? <lacht> oder
1: Klimakatastrophe oh, also ich muss noch kurz Klimakat schon sagen <lacht> das einte Plakat, Plakat von der Gruppe die ich noch nie oh. gehört hat Parat ich glaube Parat heisst die also die sind ich kann nicht also auf jeden Fall ist es so, ein, so ein, ein dystopisches Plakat wo man Wald brennt und irgendwie abbrennende Häuser sieht und dort äh, heisst es ja zu dieser Abstimmung habe ich also schon äh, auch sehr schwierig. Ich meine, also, ob wir jetzt das jetzt annehmen oder nicht, äh, das Weltklima, das wird in China und in den USA gerettet und nicht in der Schweiz. Ähm, und ich glaube, wir können uns jetzt auch noch schützen gegen Weltbrände. Das finde ich schon auch also, ein bisschen sehr brutal. Aber eben auf der Gegenseite sieht es nicht viel anders aus. Ich finde, wir können jetzt ein bisschen mehr auf die Sache und ein bisschen weniger auf die Emotionen gehen. Das haben wir ja letzte Woche gerade. Äh, Prediction von mir sehe ich, ähm, ich glaube schon ein Ja, muss ich sagen. Ein ganzes knapp so ein 50,7% knapp äh, Stände mehr wird mit irgendwie 14 zu 12 erreicht. So würde ich das, würde ich... Also was
0: gesagt,
1: äh, 50,7%? Ja, aber lachst du das jetzt ein? Ja, sicher,
0: ich schreibe das auf und dann schauen wir das nächste Mal an. Du jetzt einfach aus dem Bauch rausgeschossen gewesen. Was schreibst ja, du ja. auf für dich? Ja, ich habe da Research betrieben. Ich habe Berechnungen <lacht> durchgeführt. Ich muss dich ja schlagen <lacht> irgendwo. Ähm, also, gibst du schnell alles durch? Du hast ja Covid und OECD? Nein, nein, du musst jetzt. Ich werde auch mal ein bisschen an dich reden. Aha. Das ist viel einfacher, wenn man aber. Einfach... Ja, nein, ich hätte ja eh selber, weil ich weiß, alles, was du sagst, ist einfach ein Trash. Nein, ich sage ja mit. Nein. Äh, doch, schlussendlich deutliches. Äh, 56,3% oh 56, 56, Super Dann Covid ja, sage ich, ich, ja ja äh, ja. sag ich auch Ja mit Covid sage ich auch Ja mit 53% Und, und äh, die Nein-Seite wird ausraschen und das als Sieg feiern
1: Nein, die gehört gar nicht so Also ich glaube, es geht um was ich eigentlich einen Erfolg finde, es gibt ein 56,2% 56 war ja. Aber ich finde, das ist äh, ein Erfolg, wenn wir irgendwie für eine Abstimmung, die man jetzt schon zum dritten Mal führen, <lacht> ja. dann plötzlich beim dritten Mal am meisten Stimmen bekommt. Hey, irgendwie passieren das so komische Sachen bei dieser Abstimmung. Nicht? Ja, ich finde auch, ich habe mich schon lange so sperrt. Normalerweise bin ich einer, ich schaue mich her, ich schaue das das Büchlein und ich weiss, ich habe so ein Bauchgefühl. Oder? Und das Mal, ey, ich bin 20 Mal hin und her, wirklich, ich werde jetzt auch noch 20 Mal hin und her gehen. Und dann bei der OECD-Mindesture, das wird ein, ein klarer Fall mit 61,4. Ja. Also es gibt dreimal ja,
0: was auch untypisch ist. Ah, auch, oh, Covid habe ich schon, habe ich schon geschrieben. Ich habe auch dreimal ja. OECD mhm. gehe ich, aber mit deutlich weniger. Ich gehe mit mhm. 54. Es ist alles ein bisschen knapp, was ich okay. aufgeschrieben habe. Warte, ich muss es vielleicht noch mal revidieren. Covid. Nein, du hast doch jetzt einfach 3x54 <lacht> nein Nein, 56,3, 53 und 54. schön <lacht> der Durchschnitt. 54 ist nicht der Durchschnitt. ja Wir sind
1: gespannt. Wenn ihr auch welche Tipps abgeben wollt, mhm. könnt ihr die uns gerne schreiben. Mhm. Wir äh, könnten eigentlich mal so ein paar, ein paar äh, Posts machen mit, ähm,
0: mit den Abstimmungen. Ja. das ist Quartier
1: Publikum Abstimmungsprognose. Ich finde das sehr spannend, aber am Ende es ist es einfach ein Person wie der Oktopus oder wie der
0: macht einfach auch irgendetwas. Ja, das ist so. Mit der Würfel von du rührst. Das ist entweder so oder so. Ja gut, gut Fabio. Dann, hast du noch dann, irgendetwas? Ähm, nein, jetzt habe ich gerade nichts mehr, jetzt kann ich dann schlafen. Ja, ich auch. <lacht> Ja, gut, dann äh, bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heisst, übernächste Woche, wenn es wieder heisst, im Schweizkasten. Tschüss miteinander. Ciao zusammen.